0: Cześć wszystkim. Z tej strony Kuba Zając na Instagramie Zajecow i właśnie zwykła szóstego odcinka mojego podcastu muzycznego. Podcastu, w którym to będę komentować muzykę na bieżąco, będę też komentować na bieżąco wydarzenia muzyczne. Generalnie zapraszam do mojego świata, w którym będzie rządzić po prostu muzyka. Ale oczywiście chcę, żeby to wszystko miało merytoryczny wydźwięk i cóż. Nie będę ukrywać, widzicie tytuł odcinka, tym razem będzie część druga omówienia dyskografii Miley Cyrus i myślę, że część druga będzie znacznie lepsza niż część pierwsza, gdyż część pierwsza tyczyła się okresu, kiedy to Miley, no nie ukrywajmy, nie była jakimś takim wielkim wzorem muzycznym do inspiracji, jej muzyka była adresowana do osób w wieku nastoletnim. Później, jak dorastała, próbowała odciąć się od tego wizerunku Hany Montana za wszelką cenę. W końcu jej się to udało na albumie Bankers, ale czy on uchodzi za taki muzyczny autorytet obecnie? Szczerze powiedziawszy, nie sądzę. Co prawda, już wtedy zaczęła kombinować brzmieniem. Mamy tutaj brzmienia hip-hopowe. Ale tak naprawdę dopiero teraz zacznie się taki rozwój artystyczny, po którym ludzie będą ją kojarzyć jako maji, najbardziej wszechstronna artystka w popie. No bo tak jest. Ja wam właśnie to chcę zaprezentować. No i oczywiście przypominajkę, bo muszę to robić. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Apple Podcast, jesteśmy też na Google Podcast. Jeśli chcecie nam podziękować za naszą pracę, moją i montażysty, zostawcie nam subskrypcję, dajcie nam ocenę tam, gdzie się da. I pamiętajcie też, że każdy odcinek jest w każdą niedzielę o godzinie 18. Nie przedłużając, lecimy z tematem. No dobra. Czas sobie przypomnieć ten dzień, 30 sierpnia 2015 roku. Miley Cyrus tego dnia prowadzi galę MTV Video Music Awards. Pamiętajmy, że to wciąż jest Miley, która szokowała, która próbowała za wszelką cenę udowodnić ludziom, że już nie jest tą dziewczynką z Montana, chciała prezentować siebie bardziej jako dorosłą. I poniekąd można się zastanawiać, czy te kontrowersje które wówczas prezentowała, czy one rzeczywiście były potrzebne do tego, żeby pokazać się ludziom z innej strony? Czy może były bardzo mocno przesadzone, były takie bardzo na siłę? Bo rzeczywiście, jak sobie tak pomyślę o tych wszystkich jełzorach, których pokazywała wszędzie i o tym wrednym, wręcz wyuzdanym wizerunku, myślę, że myślę, że Mai nie do końca wspomina ten okres najlepiej, gdyż nie była kojarzona ludziom dobrze. Wcześniej była stawiana jako autorytet wśród nastolatków. Teraz już mało kto chciał być tak jak Maisie Cyrus, tak naprawdę. Ale pamiętajmy też, że w rok wcześniej, w roku 2014, zaczęła nagrywać piosenki z The Flaming Lips i tak te piosenki też mądąłą do playlisty ponownie, bo ten zespół wpłynie Później na chyba jedną z najważniejszych decyzji w karierze Miley Cyrus, ale wróćmy do tego dnia. 30 sierpnia 2015 roku wykonuje po raz pierwszy piosenkę Duet, która ma być pierwszym singlem promującym Miley Cyrus and Hard Dead Pets. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby niedługo po skończeniu Gali jej nowy album został udostępniony za darmo na platformie SoundCloud. Nie został on wydany nakładem wytwórni muzycznej RCA Records, której wówczas była tylko został wydany jako osobny projekt muzyczny. I ten osobny projekt muzyczny powala ilością piosenek, bo mamy tam 23 tytuły. 23 tytuły. No to 23 tytuły to się wydaje obecnie w erze streamingu, a nie w 2015, kiedy streaming no jeszcze nie istniał, Ludzie dużo chętniej oglądali klipy na YouTube, aniżeli streamowali muzykę na Spotify czy na innych platformach streamingowych. Wtedy ledwo coraczkowo Tidal i dopiero co Apple Music miał wchodzić na rynek muzyczny. No dobra, ale pomyślmy. Skupmy się na brzmieniu całościowym, bo mamy takie Duet, które jest takie zadzione, jest takie, jest takie w stylu właśnie amerykańki, w stylu właśnie albumu Banges, ale jest to bardziej taka psychodyczna wersja i w ogóle ta psychodela. Ta psychotera będzie się odbinała przez przypadki na tym albumie. I o ile Duet może się kogoś nie podobać, zwłaszcza ten klip, w którym no... Nie ukrywam, Miley nagrałaby ten klip zupełnie inaczej, gdyby musiała to zrobić obecnie. Ale na przykład następna piosenka Karen Don't Be Sad. No to to już jest dużo spokojniejsza odmiana. Jest taka ta ręcz niepokojąca, a niektórzy nawet by zarzucali, że piosenka brzmi jak demo, bo brzmi tak trochę niedopracowanie i muszę Was tutaj rozczarować. Większość piosenek właśnie będzie brzmiała pozornie jako piosenki, które są niedopracowane, na które był jakiś pomysł, a produkcyjnie zabrakło czasu, zabrakło pomysłu. To jednak nie jest to samo, co w przypadku piosenek popowych, gdzie jeśli coś jest nagrane bez pomysłu, to zazwyczaj słyszymy, że to powstało w 4 godziny i słyszymy o tym, że jest to bardzo mocno wtórne. Tutaj w przypadku Mani Cyrus ten cały klimat takiej nieoczywistości będzie się przewijać na tych albumach, na tej, na tej płycie i to naprawdę jest mocne. To naprawdę jest mocne, bo nawet jeśli przy wcześniejszych płytach miałem coś takiego, że jeśli mi się nie podobały albumy, to ja słucham pojedynczych piosenek. Tak tutaj mam coś takiego, że nawet jak słucham piosenek osobnych, bo ostatecznie, jeśli już wracam do tej płyty, to tylko we fragmentach, też nie ukrywajmy, to jednak nie zmienia faktu, że całość, ten cały projekt muzyczny robi piorunujące wrażenie. Jest to coś zupełnie nowego, jest to coś zupełnie odmiennego, jak sobie przesłuchacie nawet tych 15 minut wyrywkowo tej płyty, to przekonacie się o tym, że nikt nie byłby w stanie tej płyty wydać fizycznie. No bo to jest coś, co nigdy w życiu by się nie sprzedało w rozgłasiach radiowych, nigdy w życiu to by się nie sprzedało. No dla kogo niby ten album miał być? Chyba przede wszystkim do Sally Mae Miley, bo fani nawet nie do końca te brzmienie kupili, pamiętam swego czasu. Chyba nawet nie do końca ogarnęli, co ona odwaliła odwaliła kawał solidnej i dobrej roboty. No dobra, ale jeszcze mam tutaj dla Was parę piosenek z tej płyty. Mam tego dość sporo, nie ukrywam, ale nie będziemy tutaj długo siedzieć, więc pozwólcie, że ja po prostu sobie przejdę na playlistę, którą dla Was stworzyłem i Wam po prostu powiem. Bo jako ciekawostkę też mogę wspomnieć o tym, że to jest jedyny album Mai Cyrus, gdzie są piosenki napisane tylko i wyłącznie przez nią. Mamy też bardzo dobre, wręcz mój ulubiony moment na tej płycie, piosenkę Space Boots, która jest takie, no mówię, że psychotura będzie się odmieniać, ale jest takie nastrojowe, jest takie nostalgiczne, jest takie przyjemne w odbiorze, nie za szybkie, nie za wolne, takie do odprężenia, ale też prezentujące wymagającą elektronikę, która zresztą była wyprodukowana przez zespół, o którym wcześniej wspomniałem The Flaming Clips. Mam jeszcze Freaky, które jest też mocno niespokojne i tutaj chyba też może odczuć wrażenie, że brzmi to jak demo nie uważam tak. M- można tylko tak odczuć, bo jest bardzo proste produkcyjnie. Mamy też nieco żywsze Baby Talk, ale wciąż to nie jest poziom jej wcześniejszych numerów. No pamiętajmy, że ona wcześniej nagrywała See You Again, nagrywała Can't Be Damed, nagrywała Seven Things, Party in the USA i one dopiero mało porządnego kopa, a tutaj? A tutaj to po prostu jest nieco żywsza piosenka, tylko żeby, tylko żeby się wyróżnia na tyle reszty. Jeszcze mam Evil is Bad Shadow, Tutaj jest bardzo mocny tekst, mówiący o tym, że że świat bez światła, bo były też pozbawione cieni. No może tutaj się skłaniać do różnych refleksji nad życiem. Bardzo to doceniam. Jeszcze mamy Twinkle Song, które pod względem aktorskim robi pionujące wrażenie. To jest piosenka zamokająca, ten cały projekt muzyczny i niby jest to skromna piosenka napisana na balladę, ale jak ona tę piosenkę wykonuje, no to to jest poziom aktorstwa, o którym Hannah Montana tylko mogła sobie pomarzyć tak naprawdę. Ona tam krzyczy, ona tam tak podbija emocje tej piosenki, to ja jestem prawie pewny, że gdybym ja to usłyszał na żywo, w takim wykonaniu, to ja by się rozpłakał. Bo te emocje są takie mocne, że nie da się wokół nich przejść obojętnie. To nie jest zwykła piosenka, która sobie powstała w jakimś tam celu, po to, żeby na przykład wypełnić, albo po to, że nie mamy pomysłu na koniec płyty, to nagramy sobie coś takiego. Tak jak wiele artystów robi w powie. Nie. To jest piosenka, która tak dobitnie pokazuje to, jaka się stała Mani przez ten cały czas, aż naprawdę jestem w szoku, że. To w ogóle brzmi tak dojrzale. Nie, to naprawdę brzmi dojrzale, chociaż tutaj krytyka miała bardzo mieszane odczucia wobec tego, szczególnie Pitchfork. Pitchfork zmasakrował ten album. Dał ocenę 3,0 za niedopracowane melodie. Tymczasem on trochę jednak wyprzedził swoje czasy, bo jeśli mamy przytoczyć przykłady, kiedy to jakiś artysta prezentuje brzmienie A. I nagle prezentuje ludziom brzmienie B, po którym mało kto by się spodziewał, że artysta wypanie tak dobrze, no to... Maiba jedną z pierwszych osób, która tak zrobiła tak naprawdę. Dopiero później była Beyoncé, dopiero później była Lady Gaga, Juliana Taylor Swift i wiele innych girls, które to zrobiły. Maiba była jedną z pierwszych. I to naprawdę trzeba docenić, że ona... Już wtedy miała odwagę zaprezentować o czymś zupełnie ambitnego, coś zupełnie innego niż dotychczas. To jest cecha, która będzie ją definiować przez kolejne projekty muzyczne, ale to jest też cecha, która jest unikatem. To jest cecha, którą mało kto tak naprawdę posiada w muzyce, bo jak sobie przypomnę o artystach, które mają naprawdę bardzo różnorodną dyskografię, to przypomnę mi się Lady Gaga, przypomnę mi się Christina Aguilera, przypomnę mi się Taylor Swift. Ale w przypadku Miley to będzie najbardziej odczuwalne, tak naprawdę. I podam wam kolejne przykłady, dlaczego akurat ona. Więc tutaj można zakończyć wątek tej płyty i przejdziemy do kolejnych ciekawostek, zanim wyszedł na album. Zostańmy jeszcze przy tym roku 2015, bo to jeszcze nie będzie koniec, jeśli chodzi o materiał muzyczny prezentowany przez Amerykankę. Mam jeszcze piosenkę Hands of Love. Hands of Love które będzie promować film Freehold, napisane przez Linda Perry. Linda Perry, myślę, że dużo osób może ją kojarzyć z twórczości Pink, może ją kojarzyć z twórczości Christina Aguilery, może też ją kojarzyć z twórczości Beyoncé, a w zasadzie ze skandalu, jaki Linda Perry miała z tą wokalistką. Generalnie jest to jedna z najbardziej uznanych autorek tekstów, piosenek. Jakie w ogóle świat usłyszał. No i cóż, no to nie jest utwór, który dosłownie zrewolucjonizuje twórczość Miley Cyrus, ale jest to bardzo przynajmniej ciekawostką, zaczęły ma taki filmowy smaczek i jest trochę kojarzony z takim dojrzałym popem. Myślę, że dojrzały pop to będzie bardzo dobre określenie opisujące tę piosenkę. Przejdźmy dalej do roku 2016. Tam mamy tylko jeden numer, w którym Miley Cyrus udziela się gościnnie, i to jest piosenka Teal Drop wykonawcy. Lola Wolf. Lola Wolf to jest projekt muzyczny tworzony głównie przez Zoe Krawic. Zoe Krawic, czyli córkę Lenny Krawica, który to jest znowu jedna z kolejnych twarzy, muzyce, która jest mocno znana, mocno uzdawana przez krytyków, mocno uznawana przez dużo starszych słuchaczy, ale powoli już ta świadomość, że ktoś taki istniał, no zanika, wiadomo bo takich artystów tak naprawdę będzie mieć bardzo, bardzo dużo, ale Zoe Krawiec w sumie ona jest bardziej udziela się aktorska, niż piosenkarsko, ale też ma udane epizody muzyczne. I to nie tylko jako autorka piosenek swoich, ale także jako autorka piosenek dla innych. No dobrze, wracajmy do Teal Drop. Teal Drop jest mocno mroczne. Jest takie niepokojące bardzo, ale też to jest nowy poziom eksperymentalności w muzyce. jej sens w ogóle będzie mocno eksperymentować przez jakiś dłuższy czas, chociaż nie do końca tak jak chcielibyśmy sobie życzyć, że będzie tworzyć muzykę eksperymentalną, ale kombinuje. Kombinuje i będzie kombinować dalej. Ta piosenka naprawdę jest ciekawa, jest trudna też w odbiorze. Tu trzeba, tu muszę znaczyć, to jest bardzo trudna piosenka w odbiorze. Jedna z trudniejszych, jakie w ogóle wyszły od niej jako kredyt, więc tu trzeba też wspomnieć o tym. Mimo tego, że to jest piosenka znowu, która nie wywoła jakiegoś zatrzęsienia zarówno w karierze Miley, jak i w karierze Lola Wolf. To jest po prostu przyjemny numer. Przyjemny, trudny w odbiorze numer. <grych> Trochę zabrażmy, jak ma zło Być może. Rok 2017. I zanim w ogóle zaczniemy album kolejny od Miley, jeszcze mam piosenkę znowu, The Flaming Clip z We A Family. Miley Serious udziela się tutaj wokalnie jako gość. Co prawda, jak widzę na Spotify, piosenkarka nie jest uwzględniona jako gość, nawet nie jest uwzględniona jako autorka piosenki, ale to znowu jest by Cyrus and Her Dead Pets, które przeszło na rok 2017 i ta stylistyka dalej jest obecna. Pierwszą zapowiedzi nowej płyty jest piosenka Malibu, która wtedy jeszcze wiadomo było, że zapowiada nowy album, ale jaka reakcja była ludzi? Właśnie, to jest o tyle zabawne, bo o ile My Cyrus and Dead Pets w ogóle było ostro zjechane i to przez wielu ludzi, nie tylko przez krytyków, ale także przez fanów, tak tutaj nagle ludzie byli zachwyceni tym wakacyjnym takim świeżo odprężającym brzmieniem. Świeże. Myślę, że to jest chyba najlepsze określenie. No i piosenka stała się też niebałym hitem, mimo tego, że piosenka z teledyskiem wyciekła Parę godzin wcześniej przed planowaną premierą, więc to trzeba też docenić, że jej się to udało całkiem mocno zaistnieć na listach przebojów z tym numerem. Chociaż akurat ten album będzie jej chyba z gorzej sprzedających się płyt. Ever. Przede wszystkim dlatego, że album będzie albumem country, a albumy country w wykonaniu pop-wokalistek chyba niespecjnie dobrze się przejmują. Joan od Lady Gagi przyjęła się troszeczkę mocniej, ale i tak, jeśli chodzi o fanów, to mało kto w ogóle nad się przyznaje do tego, że ten album lubi. Takie moje oczywiście subiektywne odczucia. Wiadomo, nie kryjcie się nimi. Wróćmy do Amerykanki, wróćmy do płyty The Younger Now. Kolejny numer, który mam dla Was, jest to piosenka, która nie do końca powstała głównie w celu promocji nadchodzącej płyty, tylko była wydana jako singiel karytatywny. Piosenka Inspired. Część dochodów z tej piosenki została przeznaczona na fundację Happy Hipple Foundation, która walczy z bezdomnością wśród młodych osób LGBTQ+. Była ta zresztą, piosenka wydana podczas Pride Month w czerwcu i była promowana nie aż tak mocno, jak i wcześniejsze piosenki, ale trzeba odnotować, że był to jeden z ważniejszych momentów podczas One Love Manchester, koncertu charytatywnego prowadzonego przez Alienę Grande, który... Jest jednym z ważniejszych muzycznych wydarzeń nie tylko w roku 2017, ale też ogólnie w całej historii muzyki, bo takie rzeczy zdarzało się naprawdę niebywale rzadko. No i mamy utwór tytułowy. Utwór tytułowy, piosenka Younger Now, która jest takim bardzo przyjemnym country popem. I ten country pop będzie się przewijać przez zdecydowanie cały album, bo jak sobie popatrzę na kredyty, to w ogóle praktycznie wszystkie piosenki. Były stworzone zaledwie przez dwie osoby. Maii Cyrus i Oren Yor, który był producentem tej płyty. No i oczywiście autorem też piosenek. Więc to jest bardzo spójny album. Myślę, że nawet najspójniejszy w całej karierze, jaki kiedykolwiek w ogóle nagrała. I co jeszcze mogę powiedzieć o tej płycie? Dużo osób chyba nie do końca zrozumiał, jaki był przekaz tej płyty. Bo mieliśmy Maii, która miała ogromne kontrowersje. Tak, będę o tym wspominać parakrotnie jeszcze. Mieliśmy Mali, która miała ogromne kontrowersje. Mieliśmy Maji, która próbowała uratować się trochę z tych kontrowersji poprzez te psychodele, ale wychodziło to w taki sposób, że z jednej strony garstka ludzi to doceniała, a cała reszta, chyba nawet bym powiedział, że większość, taktowała ją nieco infantylnie, patrząc na to, co ona wykonywała wtedy. Dzisiaj chyba mało kto tak patrzy. Albo może mi się tak wydaje, bo żyję w pewnej bańce. No nic, w każdym razie potrzebowała takiego mocnego wyciszenia, takiego wiejskiego klimatu. Dosłownie wiejskiego klimatu, bo to nie jest album, przy którym mamy się bawić, przy którym mamy skakać i świętować celebrację życia. No nie. Tutaj bardziej się odprężamy, tutaj bardziej się wsłuchujemy w teksty, tutaj bardziej myślimy nad tym, jakie nasze życie jest w tym danym konkretnym punkcie. I niestety mało komu się to brzmi nie spodoba. Znowu, bo tu znowu country czyli country, który jest lubiony przez wykonawców konserwatywnych, że tak ujmę, ale nie przez osoby tworzące inne gatunki niż country. Co prawda, ja tutaj też muszę zaznaczać, że historia w sumie zatoczyła koło, bo country to nie jest nowość u Mai. Country przewijało się w różnych piosenkach nawet bardzo wcześnie, Hannah Montana, ale tutaj mamy country w bardzo dojrzałej odsłonie, i myślę, że warto ten album przesłuchać choć raz. Jeśli wam się nie spodoba, trudno. Ale na pewno docenicie fakt, że jest to brzmienie spójne. Jest to brzmienie k- konkretne. Trudne w odbiorze, tu znowu, bo ona staje się trochę... Potrzebowała odciąć od popu i chciała po prostu nagrać album wyłącznie dla siebie. I to naprawdę słychać. To naprawdę słychać. I tutaj wam podam konkretne przykłady na tej płycie. Bo poza Younger Now, które... No jest żywsze i która będzie definiować jakby brzmienie tej płyty, to mamy też bardzo dużo spokojnych momentów, co nie zmienia faktu, że mamy też nieco żywsze. Ale przejdę do konkretów może. Piosenka Rainbowland, gdzie gości nie mamy jej matkę chrzestną, Dolly Parton. Co prawda bardziej ta piosenka jest takim trochę duetem śpiewackim, że one po prostu razem śpiewają piosenkę, ale jest naprawdę bardzo ulokliwe, bardzo urocze. To jest piosenka idealna na jakąś podróż w wakacje, dosłownie. Ma taki przyjemny vibe. Słuchaj się jej naprawdę z takim poczuciem, że coś nowego się zaczyna, nie tylko w życiu Miley, ale też w życiu każdego z nas, bo to naprawdę sprawia wrażenie, jakby, jakbyśmy robili coś fajnego, ciekawego, jakbyśmy naprawdę cieszyli się momentem w danym życiu. Z kolei Mrs. So Much to jest chyba moja ulubiona balada na tej płycie. No ta gitara akustyczna przewija się tutaj bardzo przez ten cały album, ale tutaj szczególnie, tutaj szczególnie jest to odczuwalne, chociaż też tutaj dużo ludzi zauważyłem, że nie lubi tej piosenki. W sumie nie do końca wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że ta piosenka ma wszystko to, co powinna mieć jakby perfekcyjna ballada na gitarę akustyczną. Nie wiem, może ja po prostu mam nieco wypaczony gust muzyczny, no słuchajcie, bywa. Każdy gust jest inny, inny, nie znaczy lepszy, nie znaczy gorszy. Pamiętajcie o tym. I jeszcze mam nieco żywsze Love Someone, które jest trochę utrzymywane w klimacie tytułowego Younger Now. No i na deser zostawiłem Wam najlepszy utwór na tej bucie, przynajmniej moim zdaniem. Jest to piosenka Bad Mood. Piosenka, która klimatycznie się różni, mocno klimatycznie się różni od reszty, ale fajnie się w nią komponuje. Nie jest to zbyt zwolna, nie jest to zbyt szybka piosenka, ale te chórki nadają takiego ludowego wręcz posmaczku. Nawet nie wiem, czy czy ja w ogóle dobrze to mówię. Nawet nie wiem, czy to w ogóle powinien tak mówić, ale rzeczywiście ma sobie coś takiego unikatowego. Coś takiego, co mało który artysta będzie w stanie w ogóle podrobić. Chciałabym chciałbym kiedyś ten utwór usłyszeć na żywo, ale znając życie, to prawdopodobnie dojdzie to w innym moim życiu. Tak kończymy Younger Now, jeden z moich ulubionych płyt od Manny Cyrus. Płyta, która nie do końca będzie definiowała to, jaka jest. Płyta, która też nie do końca będzie podobać się ludziom niestety, ale to jest tak naprawdę mój taki klejnocik. Jak są wakacje, to automatycznie puszczam ten album. Nie wiem po tak mam. I naprawdę wydaje mi się, że mogę ten album Wam spokojnie zarekomendować i coś znajdziecie dla siebie. Rok 2018. Mam tutaj aż pięć piosenek. Dwie to, to są covery piosenek Eltona Johna. Don't let the sun go down on me. To już jest takie trochę popowe bardziej, ale wciąż popowe, ale nie współcześnie popowe. Może tak to ujmę. No i mamy też całkiem niezłe, całkiem Ciekawe wykonanie Mai Serious w piosence The Pitch is Back. Jest to całkiem prześnem, ale prześne w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Naprawdę tak się przysłucha całkiem przyjemnie. I nie dość, że Mai coraz śmielej sięga po covery, to jeszcze wykonuje je z taką gracją, jakby to były jej piosenki. Jakby naprawdę przelała całą siebie, żeby zinterpretować na nowo wczes- piosenki wykonywane wcześniej przez na przykład Eltona Johna. I Muszę wam zaspoilerować, takich piosenek będzie miała znacznie, znacznie więcej. Szczególnie w tych ostatnich latach. Ale o tym jeszcze wam powiem. Tymczasem piosenka Joan Jett and the Black Hearts, gdzie Maja udziela się gościnie. Under Genius, tak się nazywa ta piosenka. I muzycznie mam do czynienia z czymś, co mogłoby spokojnie powstać w lata 80., 70., czy nawet i 60. XX wieku. To jest cudownie przestarzałe. To jest cudownie nieaktualne. Przesłowiek cudownie, bo naprawdę jest to taka perełka w dyskografii Mai, ale też nieaktualne, bo to rzeczywiście oddaje klimat lat 60., 70., i to nawet nie zastarzało się aż tak mocno jak większość piosenek, które powstawała w latach 2006, 2007, 2008. Tak, Hannah Montana, zgadza się. Będę ci to wypominać jeszcze długo. Będę ci to wypominać jeszcze długo, że te piosenki brzmią jak brzmią. No ale trudno, cóż. Tutaj ta dojrzałość artystyczna już naprawdę się przewija bardzo mocno. No i jeszcze mam największy hit, który w ten, tym czasie wyszedł. Nothing breaks like a heart. To jest piosenka, w udzieliła się u jednego z chyba najmniej docenianych obecnie producentów muzycznych Marka Ronsona. Co prawda on miał swoje 5 a nawet 15 minut ze swoją piosenką Upton Funk, ale też w ogóle mi się wydaje, że mało kto go teraz kojarzy jako producenta piosenek Amy Winehouse, producenta piosenek Lady Gagi. No i tego, że on jest w ogóle wszechstronny i że w ogóle jest bardzo mocno talentowany, bo jego krążek Late Night Frings, który w ogóle ta piosenka Nothing Breaks Like A Heart promuje, jest to jedna z najlepszych tanecznych płyt, jakie w ogóle usłyszałam kiedykolwiek w całym swoim życiu. No i co? Nothing Breaks Like A Heart ma taki znowu country, ale jednak country w bardzo przystępnej, tanecznej formie. Jest to coś... no Znowu to powiem, jest to coś naprawdę unikatowego i jest to taka naprawdę perełka w przypadku Ima i w przypadku Marka Ronsona. Nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, która piosenka, oczywiście poza tymi, które wyszły na albumie Late Night Flings 2019, która piosenka mogłaby brzmieć podobnie bo to jest taki klimat, który ciężko w ogóle przedstawić jakoś inaczej niż poprzez te dwójkę wykonawców. To jest naprawdę coś prunującego i to jest naprawdę coś na co trzeba zwrócić uwagę, ale też zwrócę uwagę na piosenkę Merry Christmas The War Is Over, który jest coverem oryginalnie zaprezentowany w roku 1971 roku przez Johna Lennona i Yoko Ono. Kilkadziesiąt lat później ta sama piosenka będzie zaprezentowana przez Miley Cyrus, Marka Ronsona i Sean Oko Lennona. No słuchajcie, to jest piosenka świąteczna, więc nie ma co się tutaj spodziewać jakiejś takiej rewelacji, że, nie wiem, nagle to będzie brzmiało bardzo nieświątecznie. No brzmi to świątecznie, nie ukrywajmy, ale to też trzeba dodać jako ciekawostka, że tu znowu Miley Cyrus naprawdę coraz śmielej sięga po covery. I jej to wychodzi naprawdę prześwietnie. Ona jest wokalistką. Ona tak bardzo ekspresyjnie wyraża swój wokal, że mało która w ogóle jest w stanie coś takiego wyrządzić taką piosenką. No, gratulacje, to naprawdę ogromne gratulacje należą się dla niej. I cóż, przejdźmy dalej, bo mam tutaj już 38 minutę, a. Jeszcze jesteśmy w 2018, a mam osobne piosenki na rok 2019, 2020, 2021, 2022, no i tegoroczny 2023. Wiem, że czekacie na tę recenzję, ja też, więc lecimy z koksem. Rok 2019 zaczniemy od ciekawostki muzycznej, piosenki Ildiki i Earth. Jest to piosenka charytatywna, jest to piosenka, w której to nie tylko udziela się Mai, udziela się też Holzim, udziela się też Ariana Grande i wiele innych współczesnych twórców muzyki. I to jest chyba taki ten moment, w którym to Ameryka powoli sobie zdaje sprawę z tego, jak wielkim problemem jest globalne ocieplenie. Oczywiście powoli, bo <ścoughs> patrząc na to, że mamy do czynienia z krajem, który jest bardzo mocno zdominowany przez olbrzymi konsumpcjonizm, to. Wiecie, to będzie się działo u nich bardzo powoli, ale to już naprawdę miał miejsce już w 2019, taka pierwsza świadomość. Czy to była jakaś taka ważna piosenka? Dla każdego myślę, że nie, ale myślę, że to był ważny moment dla Amerykanów, którzy zaczęli się dowiadywać o planecie Ziemia troszeczkę więcej niż zazwyczaj. No dobra, ale przejdźmy do daty 31 maja 2019 roku. W ogóle tę datę wspomnę bardzo dobrze, bo to był ten moment, w którym wyszło bardzo dużo dobrego. Bardzo dobrze do dzisiaj wspominam piosenkę Never Lily really Over od Katy Perry. Bardzo dobrze wspominam Cardi B i Press. Bardzo dobrze wspominam Tuwelu, Graczki z Gone. Ale chyba najlepiej będę wspominać właśnie epkę od Mae Cyrus. She is coming nie miała wcześniej żadnego singla. Po prostu epka wyszła jako pierwsza z trzech części nadchodzącego projektu muzycznego, który później został wyrobiony na album Plastic Hearts. Później wam wyjaśnię dlaczego, ale cóż. To jest ledwie sześć piosenek, ale sześć piosenek, które chyba najbardziej odsłoniły Miley jako Miley taką najbardziej kontrowersyjną, ale kontrowersyjną, mającą za tym coś więcej niż same sztuczne wywołanie atencji wokół swojej osoby. No cóż, może przejdziemy do konkretów. Mamy piosenkę Mother's Daughter. Piosenka bardzo mocno feministyczna i ona naprawdę wyprzedziła swoje czasy. Trzy lata później, w roku 2022, Stany Zjednoczone już przestały przestrzegać prawa dotyczącego legalnej aborcji we wszystkich Stanach, a w 2023 roku, to naprawdę stosunkowo niedawno, kobieta w Polsce została skazana za pomoc innej kobiecie przy, przy dokonaniu aborcji. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Nie tylko dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy to bycie apolitycznym jest już bardzo mocno wstydliwe, i już w takich czasach, kiedy to musimy się interesować polityką, żeby w ogóle interweniować w to, co się dzieje, w nasze życie, nasze życia. Ale też wspominam po Maisa i niedługo po tej piosence niedługo po wydaniu tej epki będzie wygłaszać hasła, albo Sean is healthcare. I to była naprawdę Miley, która była mocno kontrowersyjna, ale też miała przy tym jakiś ważny przekaz. To jest coś, czego chyba albo mój bankierz mocno brakowało tak naprawdę. Wtedy to była kontrowersja ta samej kontrowersji, albo kontrowersja tylko mówiąca o tym, że zrywał z wizerunkiem Hannah Montana. I nic więcej. Nie miał to żadnych merytorycznych wartości, tak jakby nie patrzeć. A tutaj mamy kogoś, kto ma jaja i nie zawaha się ich <głos> użyć, bo to było naprawdę bardzo odważne, żeby śpiewać o takich piosenkach. Co prawda później będzie mieć na przykład Cardi B piosenkę Łap, która też swego rodzaju przełamuje tabu i też wywoła ogromne zatrzęsienie. I będzie mieć też parę innych wokalistek, które będzie się definiowało jako bardzo mocne feministki. Zwłaszcza teraz, kiedy tematyka aborcji wraca do porządku dziennego. Kiedyś to wydawała się być norma dla Amerykanów, która wydawała się, że nie będzie zachwiana w żaden sposób, a tutaj proszę bardzo, w jakich czasach my żyjemy. No i tutaj też trzeba wspomnieć, że Maya salios sparła strajk kobiet w 2020 roku przez co jej feministyczny wydźwięk naprawdę będzie mieć bardzo mocne znaczenie. Ta piosenka w ogóle jest bardzo dobrze wyprodukowana, jest to taki trip-hop i chyba najbardziej chwytliwy numer Marisa Josey jej karierze. Nie ukrywam, że to jest piosenka, którą najczęściej odtworzyłem do tej pory właśnie od niej. Przyjemnie buja, a przy tym ma bardzo merytoryczny przekaz. Myślę, że to też jest kolejny taki przełom, bo wcześniej piosenki oscylowały się wokół miłości, wokół jej jakichś traum życiowych, i tutaj znowu odchodzi dość odważnie, dość odważnie w tematykę mocą kontrowersyjną i nie ukrywa, że chce być bezczenie autentyczna. Nie ukrywa, że chce mieć swoje własne zdanie na temat, na temat polityki i nie zawaha się tego użyć, bo wie o tym, że ona ma słuchaczy, którzy też muszą przychodzić przez różne syfy i chce im w ten sposób też pomóc. I pomaga, bardzo realnie pomaga. Dobrze, ale wróćmy do epki, bo to nie tylko Madras Daddy, to nie tylko jeden z największych feministycznych hymnów ostatnich lat. To jest także piosenka Anholi, która może się wydawać nieco płaska na tle takiej power piosenki, jaką w, o której wspomniałam wcześniej, ale też jest mocnym numerem. Zanim w ogóle Sam Smith i Kim Pechas śpiewali Anholi. To ona też miała swój taki numer, w którym też jest bezczenie autentyczna i śpiewa wprost rzecz że, że była pijana. No i co? No i jeszcze wam w dworze. Jakby próbowała udowodnić swoim hejterom, że nie mam racji. I to tak pretensjonalny, i to tak bezczelny, tak konkretny sposób. Mimo tego, że piosenka wydaje się być właśnie taka spokojniejsza. Taka niezażywa, nieza spokojna. Może tak. Na pewno ten numer lubię. Czasami wracam do tej piosenki. Czasami wracam do tej piosenki w ramach, nie wiem, jakiejś podróży PKP gdzieś daleko. Najlepiej wakacje. Mamy też piosenkę Cat gdzie gdzie gościnie udziela się RuPaul. RuPaula chyba w większości z Was nie muszę tłumaczyć, bo możecie mieć świadomość tego, że jest to jedna z najbardziej popularnych drag queen na świecie. Jest to jedna z najbardziej wpływowych osób, które przyczyniły się do równouprawnienia osób tranzypłciowych. No i też Oczywiście RuPaul Jack Race. Jest to jedno z najbardziej popularnych show nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w ogóle na całym świecie. Ma już swoje edycje w Belgii, ma swoje edycje w Wielkiej Brytanii, ma też swoje edycje w Hiszpanii i wielu innych krajach Europy Zachodniej. W Polsce gdyby coś takiego przeszło, to myślę, że byłby skandal na poziomie obecnego z Janem Pawłem II, więc nie będę tutaj komentować, zdejdźmy z polityki. Dużo osób zaczęło nienawidzić tej piosenki, no bo to jest takie bardzo Słabe, takie bardzo generyczne, niby? Jak niektórzy będą pisać w swoich recenzjach? Ale chyba nie zdaję sobie sprawy z tego, że to jest piosenka idealna dla drag queens. To jest piosenka właśnie performowana dla nich, i to ma taki naprawdę bardzo mocno LGBTQ vibe. I żadna inna pop girlis raczej nie zbliży się do tego, żeby coś takiego nagrać. Nawet Beyoncé wydając album Renaissance, który przypomnę, był ogromnym hołdem dla kultury queeru. Nawet Beyoncé nie odważyła się zaprosić Rupaula do współpracy, żeby napisał coś dalej. A to byłoby naprawdę szaleństwo, gdyby coś takiego powstało. Ale może jeszcze coś takiego powstanie. Póki co Maja Sajus to zrobiła i to był jeden taki naprawdę położony moment. Tutaj też w tekście Maja Sajus wspomina o tym, że I love you, Nikki, but I listen to Cardi. Tu też wspomina o tym, że dwie raperki były skonfrontowane między sobą, miały różne dziwne akcje. Zresztą do dzisiaj one zasobnie przepadały tak naprawdę, ale to był ten taki czas, kiedy to ludzie deklarowali się albo po stanie Niki, albo po stanie Cardi, więc mali też trochę postanowiła postawić na swoim i powiedzieć wprost, że yy, ona uwielbia je obie. Bo to jest całkiem w porządku, żeby uwielbiać je obie. Gusta są różne. Nikt nie ma prawa odebrać nam możliwości posiadania takiego gustu muzycznego, a nie innego. <śmiech> Jeszcze mam dla was piosenkę The Most. Piosenkę The Most, która jest spokojna, chyba najspokojniejszy moment, jest taki odprężający. Może powiedzieć, że od biedy mógłby się znaleźć na albumie Younger Now, ale na Younger Now jednak byłoby zbyt przebojowe, zbyt mocno uspółcześnione do standardów. W ogóle cała epka jest mocna, godna polecenia i myślę, że coś weźmiecie dla siebie. Mimo tego, że to jest sześć piosenek i one są mocno różorodne tak naprawdę, ale to jest kolejny ważny etap yy, w karierze Mali. To jest Ta epka jest w sumie czymś, czym album Bankarz próbował być, a jemu się to ostatecznie udało. Tak mi się wydaje. Bo tak jak mówię, są kontrowersje, ale kontrowersje mające jakiś merytoryczny przekaz. I ja to naprawdę doceniam. I naprawdę cieszę się, że Mali nagrała coś takiego, bo możliwe, że gdyby nie to, to nawet bym się nie zainteresował Mali tak mocno jak obecnie. Zwłaszcza, że zwłaszcza, że nadchodzące rzeczy od niej będą jeszcze lepsze. Rok 2019 będzie to Mai Cyrus też pewnym rekordem, ponieważ ona stanie się pierwszą wokalistką, która zadebiutuje na liście Billboard Code 100 z trzema różnymi nickami. Debiutowała jako Hannah Montana, debiutowała jako Mai Cyrus, a teraz zadebiutuje jako H.I.O z prezentą On A Roll, które było nagrane na potrzeby serialu Black Mirror. Jest to piosenka, która jest adaptacją piosenki z 1989 roku Head Like a Hole z zespołu 9 Inch Nails. Tutaj akurat jest to celowo spopowane, że tak ujmę. Jest to dance pop, Elektropop. Które nawet nie wypada aż tak źle na tre wcześniejszych utworów sygnowanych tym gatunkiem muzycznym w wykonaniu Mai. Jest to ciekawostka, która też poniekąd pokazuje, że Mai wciąż ma ochotę eksperymentować i jakby pokazywać się z zupełnie innej strony, bo mieliśmy taki trip hop, mieliśmy taki współcześniejszy pop, takie trochę nawiązanie do bangesz. Teraz mamy dance pop, zresztą nie tylko ten kawałek, ale też drugi kawałek sygnowany jej właśnie, tym pseudonimem, SJO. piosenka Like Where I Belong. I to też znowu adaptacja tego zespołu, co wymieniłem wcześniej, 9 Inch Lanes. W ogóle epizod Black Miller był uznawany za najgorszy z jej udziałem. Mimo to, te piosenki wciąż są na streamingu i załączę wam do tej playlisty, możecie sobie przesłuchać. Wróćmy jeszcze do She Is Coming, a w zasadzie miała wydać She Is Here, She is everything, i miał być album She is my Cyrus. Wyszła piosenka Slide Away, która zwiastowała tą drugą część. I jest to bardzo udany, bardzo artystyczny pop. Dlaczego znaczy, to nie jest artystyczny pop na poziomie Fiona Apple? Ale jest to po prostu udany numer. Odprężający. Też fajnie wpisujący się w klimat, właśnie poprzedniej Epki. Jest to oczywiście też cios dla swojego byłego Layama Hemswortha, który rzekomo tego nie zweryfikuje ale rzekomo on jest odpowiedzialny za wyciek całej płyty, którą Miley Cyrus miała niedługo wydać. Na szczęście znaczna część tych piosenek ostatecznie trafi na Plastic Hearts, która ostatecznie wyjdzie w roku 2020. Ale zanim do tego dojdzie, jeszcze dwie ciekawostki, które mam dla Was. Pierwsza z nich to Don't Call Me Angel z Arianą Grande i Laną Derley. Tak wiem, ja już się uśmiecham, jak muszę Wam o tym mówić. Bo to jest piosenka, którą praktycznie chyba nikt nie lubi, Mieli ludzie duże oczekiwanie wobec tego, a jest to chyba jeden z najbardziej przekrałowanych piosenek ever, tak mi się wydaje. No, mamy Ariana Grande. Ariana Grande, która romansowała z Trapem w roku 2019 i naprawdę jej to wyszło znakomicie. Wyszło to naprawdę zaskakująco dobrze, patrząc na te listy przebojów. No ale mamy też Ariana Grande, która praktycznie co chwilę wyskakiwała z lodówki, więc już można powiedzieć matko jedyna. Enough. Mamy Miley Cyrus które prezentowały takie brzmienie, takie brzmienie. Mamy też Lana The która odzieła najlepszą partię w tej piosence, ale no to jest taki trochę miszmasz, z którego, z którego próbowano stworzyć coś, a wyszło, wyszedł numer, który po prostu jest ok, Który po prostu jest okej. Okay. Myślę, że to tak najłatwiej to skomentować, żeby potem nie zejść na odpowiedni negatywny poziom. Ale jeszcze jedna ciekawostka, bo mieliśmy Mai Cyrus jako rock. Mieliśmy Mai Cyrus jako pop rock, dance rock, dance pop, country, psychodela, trip hop, hip hop. Co teraz mamy Mai w wykonaniu? jazzu, A w zasadzie udzieli się gościnnie w projekcie Jeff Goldboom and, and The Mildred Snitzer Orchestra. Piosenka The Free Is Gone Django. To są oczywiście covery. Tu znowu, ona się prezentuje zupełnie innej strony, jakby, hmm, Mai w jazzie, nie tylko Lady Gaga była w jazzie, ale Mai również, co prawda w tej jednej konkretnej piosence, ale myślę, że gdyby Mai czasem miała pomysł na nagranie albumu w takim klimacie, to myślę, że to byłoby naprawdę bardzo interesujące, bo jej wszechstronność znowu, ona wchodzi tutaj znowu na nowy poziom, jakby wow. Mai, która może wypadać tak autentycznie w różnych gatunkach muzycznych. No, to jest naprawdę niebywała rzadkość. Lecimy dalej, mamy rok 2020 i to jest rok, w którym to wychodzi jej najbardziej doceniany album, jeśli chodzi o znaleźć od krytyków. Album Plastic Hearts, który, tak jak już wspomniałam wcześniej, będzie się składać z wycieków rzekomej płyty She is My Cyrus. Piosenka jednak promuje numer, który na szczęście wtedy nie wyciekł. Piosenka Midnight Sky. Jest to całkiem przyjemny, mocny numer disco inspirowane latami 80. I tutaj znowu mamy malię, która wypada naprawdę bardzo autentycznie i bardzo przyjemnie się tego słucha. Jest to uznawane za jeden z najlepszych piosenek ever w jej całej karierze, a już na pewno jeden z najlepszych singli. Mam też piosenkę Prisoner z Lipą i ona tu znowu wchodzi w taki rockowy, glam rockowy klimat. Glam rock w ogóle będzie tutaj definiowany przez ten album cały czas i Mój ulubiony moment z Plastic Hearts, utwór Plastic Hearts, który daje mi taki klimat The Beatles, takie skoczne, takie przyjemne, takie wyśpiewane, bo ten album będzie chyba najlepszym pod kątem wokali. Ona tak tutaj śpiewa i taką to jej sprawia radość, mimo tego, że miała tam też różne traumy, o których też oczywiście śpiewa. No nic, przejdźmy dalej. Angels Like You, piosenka... Jedna ze spokojniejszych na tej płycie trochę ociera się o country, ale jednak bardziej jest to country rock, które tu znowu mieliśmy country rock by Hannah Montana, a teraz mamy country rock by Miley Cyrus do 2020, to brzmi zupełnie inaczej, to brzmi zupełnie dojrzalej. Jeszcze mamy Gimme What I Want, to jest piosenka taka girl power moim zdaniem bardzo czuć tutaj, Mali. Mam tutaj też Hate Me, jeden ze spokojniejszych momentów. Dodaję w ramach ciekawostki też, bo wiecie o tym, że powstał do tej piosenki klip i wiecie o tym, że w tym klipie miała być Edyta Górniak? No właśnie. Przejdźmy dalej, <grytanie> bo jeszcze mam trochę. Mam jeszcze Bad Karma i znowu John Jett się udziela gościnnie. No widać, że ona sobie Uważnie bierze sobie autorytety. Ta piosenka w ogóle miała promować, jakby. She is my Cyrus. Ja serdecznie znalazłam się tutaj i nawet nie była singlem, więc. No cóż, życie zmienia plany, zwłaszcza jak wycieka Twój materiał muzyczny do internetu niezasłużenie, ale cieszę się, że ta piosenka się znalazła. Żeby jeszcze tak kończyć temat Plastic Hearts, to, to to nie jest tylko album, gdzie ona po prostu śpiewa i ona rządzi w tym glam roku, ale mamy tutaj też chyba najlepszy kowary, jaki wykonała kiedykolwiek. Mam tutaj Marsza Midnight Sky z Edge of 17 w wykonaniu Stevie Nicks i ta Stevie Nicks też rzeczywiście wokalnie się udziela. Mamy też Heart of Grass, które matko jedyno, to jest właśnie piosenka bardzo trudna do wykonania na żywo. I ona to wykona z taką gracją. To już naprawdę jest ten poziom, kiedy ona po prostu rządzi, kiedy ona po prostu osiągnęła swój pik w karierze, jeśli chodzi o poziom nie tylko artystyczny, co też, co przede wszystkim wokalny. Co przede wszystkim wokalny, bo kurczę, ona po prostu jakby zaraz miałaby osiągnąć niebywałe rzeczy. Ona już osiąga niebywałe rzeczy, a jeszcze lepsze prawdopodobnie osiągnie. To jest już ten klimat. Jeszcze ja tam włączam cover piosenki Zombie w oryginale The Cranberries. I tu znowu Mali rządzi. Mali naprawdę rządzi. Nie dziwię się, że to jest najbardziej doceniany album wśród krytyków, bo jest to album, który z jednej strony prezentuje znowu inne brzmienie niż dotychczas, a jest to też album, w którym to brzmi niebywale, w którym to. Wypada zaskakująco autentycznie. Jak ludzie mówią, że ona próbowała za każdym razem zdefiniować na nowo postać my Cyrus, to to wyszło jej z najlepszym skutkiem ever. Tak jeszcze myślę o tej płycie jako krążku, który brzmi jak coś nie do podrobienia. Znaczy wiadomo, że na przykład, nie wiem Taylor Swift, Rihanna mogłyby nagrać coś takiego, ale to nie będzie poziom Plastic Hearts. To nie jest ten poziom wokalu. Być może się mylę. Zobaczymy, jak takie albumy się ukażą, prędzej czy później. 2011. Mam tutaj dwie piosenki. Jako ciekawostka, Linus X i my Cyrus – Eman Dreaming. Ta piosenka powstała na motaro jest po prostu akustyczna i tutaj co prawda Manny Serious aż tak się nie wyróżnia na tym tle, ale też warto wspomnieć o tym, że ona ma bardzo specyficzne relacje z nim, gdyż raper w 2019 roku miał tak ogromny hit, który też jakby swoją promocją udowodnił, jak można zmanipulować czatami, listami przebojów, a w tej piosence hitowie udzielał się jej ojciec, więc stąd też zamiłowanie do jego twórczości i cały czas go wspiera. No i jeden chyba z najważniejszych coverów w jej karierze. Cover piosenki Metallica, Nothing Else Matters, którym nie tylko ona się udziela, udziela się też między innymi Elton John i wiele innych twórców. Ale to jest mocne. To jest mocne, bo wyobraźcie sobie w 2015, 2013 czy w ogóle w czasach, kiedy ona była jako Hannah Montana, że kilkanaście lat później będzie coverować Metallicę? No chyba nie. To jest naprawdę przedziwne, że w ogóle do takiego momentu doszło. Naprawdę. nad nie się mam tutaj dodać. Posłuchajcie sobie sami. Teraz pokrótce o roku 2022, w którym to mam do czynienia z wydanym albumem na żywo. Attention Miley Life. Dodam wam do tej playlisty piosenkę to ja prawdopodobnie była intrem na jej koncertach to właśnie w tamtych latach, szczególnie koncertach festiwalowych. I dodam wam trzy kolejne covery. Dodam wam Jolene, oryginale Dolly Parton, więc ta country-dusza w zdaje, że żyje, mimo tego, że ona już jest mocno glamrockowa. lajka like paraja od Madonny. By the way, to naprawdę znowu robi prynujące wrażenie. Nawet lepiej niż Madonna, zwłaszcza jeśli mamy na uwadze fakt, że obecna Madonna niestety nie jest w stanie już zaśpiewać tak swoich piosenek na żywo. I to nie jest już tylko kwestia wieku, tylko jest to kwestia wokalu, który niestety bardzo mocno zaniedbała. I niestety to słychać na jej ostatnich projektach muzycznych. Ale o Madonnie innym razem. Jeszcze mam piosenkę Maybe, gdzie ona tutaj szaleje, szaleje pod kątem wokalnym. I kolejny utwór, i w sumie ostatni, który mam dla was z tej płyty My Life, jest to piosenka, która tak naprawdę jest pierwszą zapowiedzią Endless Summer Vacation. Nie była to piosenka Flowers, tylko piosenka You, którą wykonywała w tamtym czasie. I tutaj można mieć takie przeczucie, że Endless Summer Vacation będzie brzmiało właśnie tak jako kontynuacja Plastic Hearts, bo rzeczywiście You w tej wersji pasowałby na album z 2020 roku, mimo tego, że jest to utwór dużo spokojniejszy niż reszta tych nagrań, które umieściłem, ale ma taki sobie rockowy power i ma w sobie coś takiego, że naprawdę czuje się Miley. Uu, no i mamy Endless Summer Vacation. Endless Summer Vacation, które można by było przypuszczać, że będzie w podobnym klimacie jak Plastic Hearts, ale jest, jak później się okazało, jest bardziej jego indie odmiana, czyli tu znowu Mali postanowiła, że wyróluje wszystkich i nagra coś zupełnie innego niż większość jej płyt. I naprawdę ją tutaj podziwam, to jest za to ogromny plus na takim wstępie. Czyli piosenka Flowers, która zapowiedziała ten album, będzie definiować całość tej płyty? Nie. Ja jej tylko wspomnę, bo o piosence Flowers wspomniałem w kontekście newsletteru za miesiąc, styczeń, luty 2023, że to piosenka, która mogłaby spokojnie nagrać z Ladej pod kątem brzmieniowym, bo jest to przebojowe, ale jest to takie odpowiednio stanowane, takie bardzo nieoczywiste brzmienie i też myślę, że bardzo ambitne. Do porównania dołączam też Flowers demo, które brzmi zupełnie inaczej niż oryginał. Brzmi bardzo jak balada i brzmi to no niestety jak demo, ale słuchajcie, czarty robią swoje i Mimo tego, że Malip tutaj mówi dumnie, że w ramach podziękowania za to, że ta piosenka jest ileś tam nie na miejscu w z Stanach Zjednoczonych, tutaj muszę dodać, że to jest jej dopiero drugi numer jeden w Stanach i prawdopodobnie ta piosenka będzie jej największym hitem w całej karierze po 17 latach jej kariery. Więc wow, gratulacje, że to w ogóle takie rzeczy ma miejsce, nie? I ona w ogóle dziękuję fanom i w ramach prezentu daję im demo, a ja uważam, że ta piosenka została dodana po to, żeby tę piosenkę wzmocnić na tych czartach jeszcze bardziej. Bo słuchajcie, no nie ukrywajmy, że my teraz taki czas, gdzie listy przybołów są manipulowane na wszelkie sposoby. Jeden z takich przykładów umieściłem w odcinku trzecim o Rienie, gdzie ona i jej sztab w bardzo sprytny sposób wypromowali piosenkę Left Me Up. No ale cóż, no mamy taki prezent dla fanów. Fanów, którzy naprawdę zasłużyli sobie na coś takiego. Myślę, że to dla nich byłaby ogromna gratka. Daniu może nie to koniecznie, ale cieszę się, że jednak na coś, na coś takiego postawiła, aniżeli na jakiś zbędny remix. No dobrze, ale przejdźmy może do płyty, bo z tego co zauważyłem, to płyta, mimo tego, że jest mocnym wydarzeniem muzycznym i dalej uważam, że ona będzie definiować rok 2023, jeśli chodzi o współczesny mainstream, to jednak dużo osób miało bardzo mieszane uczucia wobec Enter Summer Vacation. Myślę, że tych powodów mogę użyć kilka. Po pierwsze Plastic Hearts, które było bardzo mocnym tytułem i ludzie oczekiwali, że ona przebije tą poprzeczkę, a ten album no, jest troszeczkę niżej. Ale wciąż jest to dobre, by the way. Wciąż jednak jest to poziom niższy niż Plastic Hearts. To po pierwsze. Po drugie Mai, która definiowała swoją muzyczną samą siebie na nowo. Jakby czego się spodziewaliście od niej? że ona nagle zaprezentuje brzmienia, które wy lubicie, brzmienia, w których ona się prezentowała wcześniej. No nie, to już nie jest zdecydowanie w jej stylu. No i też brzmienia w ogóle całości, bo mamy indie rock, mamy też trochę country. Jest to poniekąd przebojowe, a jest tam mało takich punktów żywszych. A jak mało punktów żywszych, więc rzadziej będziemy sięgać po tę płytę, bo my chcemy się bawić. No właśnie, a tutaj ona oferuje brzmienia, które bardzo lubię, ale jednak są to brzmienia bardzo... Odprężające dla mnie. Na przykład piosenka J.D.T. To jest na ten moment mój faworyt. To jest utwór, który mógłby wykonywać spokojnie tem impala. Tak to brzmi. Jakby, jakby po prostu, albo on tworzył dla niej, chociaż nie, jak patrzę na kredyty, to nie ma nawet takiej możliwości, żeby on stworzył dla niej coś takiego. Ale to brzmi, jakby to była jego stylistyka. Czyli mamy takie nieco elektro, ale jednak te ambientowe brzmienia gitary elektronicznej dominują zdecydowanie i bardzo to doceniam. I naprawdę mi daje taki przyjemny vibe, jakbyśmy kurde jechali nad morze w wakacje. Piosenka Rose Cold Lenses to już jest piosenka, która rzeczywiście będzie definiować ten album. Jest właśnie tak indie rockowo, jest stonowanie i jest też równie przyjemnie. Może nie aż tak jak Jade, ale jest odporężająco. Piosenka Thousand Miles, gdzie gościnnie możemy usłyszeć wokale Brandy Carlyle, Tegorocznej laureatki Nagrody Grammy, by the way. Jest piosenką Iście Country, Iście Przaśną, ale geneza powstawania jest bardzo interesująca. Piosenka powstała albo w roku 2016, albo 2017, jak to Maja jej mówiła. I jest dedykowana swojej młodszej siostrze Noa. Piosenka powstała w momencie, gdy jej jedna z najbliższych przyjaciół straciła swoją siostrę, gdyż ta popełniła samobójstwo. Mocne, nie? Mimo tego, że geneza powstania tej piosenki, Thousand Miles, jest naprawdę smutna, jest naprawdę przerażająca, to jednak powstało coś wesołego. Prawodnie to miała mieć tytuł Happy Girl, ale ostatecznie skończyło się na Thousand Miles i opowiada o takim miejscu, gdzie człowiek jest, gdzie człowiek się cieszy swoim życiem, chwilą, chwilami, które doświadcza w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym punkcie swojego życia. I... Myślę, że warto to docenić. Nawet jeśli piosenki nie polubicie, to geneza jej powstania jest naprawdę bardzo mocna. Kolejny numer, który mam dla Was, piosenka Handstand. To jest piosenka, gdzie wchodzi już takie elektromocne, ale jest to naprawdę interesujące wydanie. Myślę, że poniekąd ociera się o muzykę eksperymentalną. To nie jest poziom oczywiście Maja and Her Dead Pets. Ale tego się naprawdę słucha z takim ogromnym zaciekawieniem, by potem przejść na iście disco hymn River. Najbardziej tanieczny moment, najbardziej energetyczny moment na tej płycie. Jeszcze mam dla Was piosenkę Island, które też walczy z piosenką Jazz o mój ulubiony moment na tej płycie. Jest takie: O ile? Jade dead Klimat, Wyjazdu nad morze w upalny dzień, tak piosenka Island Daming, taki klimat, jakbyśmy już byli nad tym morzem i mamy wieczór i palimy sobie ognisko na plaży. Takie odprężające, takie cudeńko. Naprawdę, jest coś w tej piosence na magicznego. Ten album oczywiście ma te słabsze punkty i ten słabszy punkt jest wyrażąco słabszy, niestety. Bo okej, okay, mieliśmy Bangersz gdzie piosenki trzymały raczej równy poziom, były różnorodne, ale jednak... Jednak wykonanie było na podobnym poziomie. Mieliśmy Younger Law, w którym praktycznie może Batmood, ale to też Batmood się wyruszy na pozytywnym yy, tle. A tutaj mam Modified które wyrusza się na negatywnym tle. Jakby okej, okay, to może przyznać, że piosenka jest mocno chwytliwa i że ta piosenka mnie wkręciła niemalże w trybie natychmiastowym. Ale wiecie, słucham sobie Jadę, słucham sobie River, słucham sobie Handstand a nagle wyskakuje mi LSD. LSD, czyli jeden z nieudanych projektów pobocznych CE, nagrany razem z Diplo i Labyrinth. Jakby Okej, okay. ten projekt muzyczny ma swoich fanów. Ja fanem nie jestem, bo to brzmi chwytliwie, ale niestety to też brzmi nieco wtórnie. to bym powiedział bardzo wtórnie, bo w przypadku akurat Madifit mamy piosenkę skróconą do nieznośnie tiktokowych rozmiarów. 2 minuty 17 sekund. I tam jeszcze miałem się zmieścić w wokalizacji. No come on. Kto po no, co no, na pomysł, żeby coś takiego nagrać? No. Może ta pesjonka nie jest ale ona w ogóle nie pasuje do tej płyty. Ja mógłbym ją w ogóle usunąć. I nie wiem, gdyby Mai Sariusz udzieliła się gościnie jako LSD Fit Mai, to myślę, że na tę piosenkę bym spojrzałbym zupełnie inaczej. Ale z racji tego, że jest na end of summer vacation, no to nie przykro mi, ale tutaj będę ostry. Tutaj naprawdę będę zwracać na to uwagę i tak, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Jeszcze piosenka Wonder Woman, piosenka zadytykowana z Babci, która była swego rodzaju Wonder Woman, jak ona tam opowiedziała. O tym, że jeśli prawdopodobnie zdobieście autograf ode mnie, to. Prawdopodobnie osobą, której możecie jej podziękować, to właśnie była jej babcia, która to robiła do roku 2018. Mocna historia. Mimo tego, że ballada jest jedną z średnich, to na tyle my Vacation myślę, że bardzo fajnie brzmi. Ale się rozgadałem przez ten czas. Myślałem, że ten odcinek będzie krótszy w ostatecznej wersji. No i słuchajcie, mam nadzieję, że pokazałam wam, że dyskografia Malisa Seruzubin jest mocno nieoczywista i ona zmieniała się muzycznie przez te poszczególne lata i miećcie świadomość tego, że takich materiałów jak Mali będzie na pewno więcej. Na pewno za tydzień nie będzie kolejnego odcinka na ten temat, na temat innego artysty, bo to jednak jest męczące dość. Przygotowywanie tego materiału zajęło mi to dużo czasu i opowiadanie dokładnie o całej dyskografii, no jest to wyzwaniem logistycznie dość trudnym, ale cieszę się, że dokończyłem ten projekt i że możecie go teraz słuchać. Nie ukrywam, to też takie trochę spełnią dla mnie, bo po pierwsze, to jest pierwsza kiedy coś takiego robię. Po drugie, w przypadku Maji też chciałam po prostu przekonać się, jak tak naprawdę było w jej karierze, bo znam jej dyskografię od roku 2013 w ogóle tak naprawdę, zresztą dało się wychwycić, bo też jestem świadomy tego, że część pierwszą mógłbym nagrać zupełnie inaczej, co zmienia faktu, że wow, Mamy to i widzę, że wy się interesujecie tym, że wy tego słuchacie że wy się cieszycie z tego wszystkiego, że wam opowiadam o tym wszystkim, co naprawdę mnie pociesza, że nasz trud został doceniony, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. No i słuchajcie, nie zapomnijcie o tym, żeby dać nam subskrypcję na Spotify i na innych kanałach na Apple Podcast czy na Google Podcast, gdzie jesteśmy. Nie zapomnijcie też ocenić. Nie zapomnijcie też zajrzeć na playlistę do opisu. Czytajcie opisy. Czytajcie opisy, bo ja mogę wam opowiadać o tym wszystkim, ale chciałem, żebyście też mieli wgląd, o czym ja mówię, żebyście nie mieli, żebyście nie mieli czegoś takiego, że ja gadam od czapy, o tych wszystkich piosenkach, o tych wszystkich albumach i żebyście mogli zobaczyć i w kutowanym momencie sobie spauzować podcast, i przesłuchać sobie, jak to brzmiało. I w każdej chwili możecie do tego podcastu oczywiście wrócić. Tutaj mamy do Was też ogromną prośbę, żebyście mi powiedzieli, jakie odcinki chcecie w najbliższym czasie, o czym one mają być, bo wciąż czekam na propozycje od Was. Ja to nagrywam dla Was, tak? Ja chcę, żebyście to wybierali zadowoleni z tego, co dla Was przygotowuję. Tymczasem jeszcze raz dziękuję Wam za to, że mnie słuchacie, bo naprawdę po statystykach to widać, że mnie słuchacie, że doceniacie naszą pracę i że rzeczywiście jest szansa na to, że nasze treści mają swoich odbiorców i że to nie będzie pojedynczy projekt, który wypali za dwa, trzy odcinki, tylko będziemy to robić dalej. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za to. Tymczasem niech dobra muzyka będzie z Wami.